1: Nej, nej men det här blir ju en politisk fråga eh, eftersom stockholmarna tycker ju det, det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna eh, där man har olika förslag. Stockholm då. Ett huvudförslag eftersom det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till Haparanda och 24 till Göteborg.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: I det förmoderna Sverige var alltid tid lokal med solen som tidsmått. Före järnvägen var kommunikationen långsamma och de lokala tiderna var aldrig något problem. Men när stambanarna byggdes ut i Sverige i mitten på 1800-talet blev frågan om gemensam tid för Sverige akut. Järnvägstiden kom att sättas utifrån Göteborgs tid som var 24 minuter före Stockholms tid. Fördelen med att sätta järnvägstiden efter Göteborg var att resenärer som blandat ihop lokaltid med järnvägstiden skulle komma för tidigt och inte för sent till järnvägstationen. Den första januari år 1900 kom Sverige att justera sin tid med 14 sekunder för att svensk bojlitid skulle vara exakt en timme efter Greenwich Mean Time och samma som centraleuropeisk tid.
2: Gustav
4: Holmberg, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, Johan Kjernfelt, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid samma institution på Göteborgs universitet. Välkommen. Tack så mycket. Eh, jag är idag för att eh, ni har skrivit en liten intressant bok om tid som heter Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Eh, det här var liksom ett ämne, Vi har pratat lite innan. Det här var ett ämne som jag faktiskt mötte. Vi spelade in för något halvår sedan. Vi in om järnvägens utbyggnad i Sverige. och, och Det var ju första gången då jag faktiskt själv ramla på det här med, med att vi hade lokal tid i Sverige. Och ni sa själva att ni, ni, ni har fått en del fans bland järnvägsentusiaster. Eller?
1: <laughs> ja, en och annan kanske. Mm.
4: Gusta, du säger att du vägrar oss, ge oss en filosofisk beskrivning här på vad tid är. Men, men, men hur, hur skulle du beskriva tid?
2: Vad är tid? Mm. I vår bok så handlar ju det vi skriver om ganska mycket om 1800-talets tidsdefinitioner, och hur man eh, dels mäter tid, skapar tid, sprider tiden, och hur man med hjälp av olika politiska och diplomatiska konventioner kommer överens om eh, vad tid är. Mm. Eh, och eh, egentligen är ju det någonting som i det som vi studerar: är någonting som människorna, speciellt politiker och astronomer har varit med att definiera här då under, under 1800-talet.
1: Man kan ju lägga till där det är som att tid i, i det här sammanhanget det är ju solen som bestämmer det. Ja. Vi har en biologisk klocka som följer solens rörelse. Solen går upp och det är dag och sen går ner och sen är natt. Och det, det finns en, en viss längd på den där perioden och våra kroppar är inställda, programmerade efter det. Sen den här tiden som vi har i kalendrar och på klockor och sådär, är ju en konvention. Det är ju någonting vi har skapat, vi har bestämt mm, att vi ska mm. ha 24 timmar och inte 10 som man tyckte under franska revolutionen och sådär. Liksom. Utan det är ja. Det är det en konvention? Men men
4: samtidigt som du säger, ni utgår ju från tiden någonstans utgår ju hela tiden från astronomin och från solens gång. Och Precis,
2: och eh, vi har ju det här begreppet med, med middag då. Solen står i söder mitt på dagen. Liksom. Eh, Skuggorna är som kortast mitt på dagen. Solen står som högst på himlen. Eh, och dygnet är ju då jordens, jordklotets rotation då av sin egen axel. Och de riktigt gamla tidmätarna som vi har ända sedan tillbaka till antiken det är ju soluren då. Man var ganska duktig på att bygga solur i antikens Grekland och eh, grekiska filosofer säger själva att de fick den här tekniken från Egypten så alltså det, det är en uråldrig teknik. Och, och det
4: var någonting som man faktiskt använde också. Det var inte bara Visst. någon sån grej nej, nej,
2: det är först på 1600-talet som de mekaniska uren är så bra så de är bättre än soluren. Um, så att uh, i princip då... Solur bättre än de som står hemma i villaträdgårdarna runt om i, i landet eh, används ju långt in i 1500-1600-talet eh, för att bestämma tiden. men sen kommer de mekaniska uren och då kan man då mäta dels när passerar solen i söder, men under 1700-1800-talet så bör astronomerna mäta stjärnornas gång över himlen. Eh, så de, om du står och tittar på stjärnhimlen en kväll så kommer ju stjärnorna där och de rör sig. Och det är en avspegling av jordklotets rotation. Och då har astronomerna instrument som passageinstrument eller meridiancirklar som mycket exakt mäter när en stjärna står i söder. Och en stjärna med känd position, då vet man att den kommer vara i söder vid en viss tidpunkt. Och så mäter man den, och så ser man då att det uret som astronomen har bredvid teleskopet kanske inte stämmer. Och då kan man helt enkelt kalibrera det inte helt perfekta mekaniska uret efter det perfekta uret, nämligen jordklotets rotation. Mm. Men, men blir det någon skillnad då när man börjar titta på stjärnorna och inte bara på solen? Då? Mm, skillnaden är då att mäter du på solen så har du ett objekt, och är det mulet mitt på dagen så är det. det är kört. Ja, precis. Men du har ju hur många stjärnor som helst och astronomerna använde hundratals standardstjärnor som man använde för tidsbestämningar. Eh, Så det är en väldigt eh, vanlig form av astronomisk verksamhet under 17-18-talet att bestämma tiden. Vad ansågs det som viktigt ifrån samhällets Mycket syn. viktigt. Och Man kan säga att astronomin var en mycket mer eh, samhällstillvänd eller nyttig vetenskap långt in i, i 1800-talet och början av 1900-talet. Man kan väl säga att idag är astronomin kanske mest förknippat med allt det där Big Bang och kosmologi och sådana här saker. Men eh, under den perioden vi studerar så är astronomerna väldigt eh, ofta, alltså de är vetenskapsmän som ofta håller på med saker som rör navigation, tidmätning och sånt här. Mm, så, 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 så de
4: har ekonomisk betydelse också. Exakt.
2: Så tar mm. det kända observatoriet Greenwich eh, i London som Johan och jag besökte i ett forskningssamarbete nyligen. Det grundar 1675 för att skapa navigationstekniker, inte för att utröna om kosmos är oändligt eller något sånt. Jag
5: nice. Sandra och jag är bara den din lilla Men du mig inte för att du linkedin jobs. LinkedIn har professioneller som du inte kan hitta de som inte aktivt hittar för en ny jobb, men de kan vara öppna till den perfekta rollen, like som jag. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Innan vi
4: springer för snabbt in här i 1800-talet när tiden börjar gå snabbare och snabbare och blir viktigare och viktigare. Men i bondesamhället, hade man tid överhuvudtaget då? Eller? Inte på det
1: här sättet. Alltså, eh, Gustav pratar här om klockorna, såklart, figuren och sådär. och menar... För länge sedan när de kom, de var ju jättedyra såklart. Sen försöker. vanlig bonde hade ingen klockor. Som regel inte, och det är väl långt fram i 1800-talet innan klockorna blev så utbredda. Så att eh, man följde ju solen helt enkelt. Man man gick upp, man följde djuren som följde solen. Hade man, man, so, hade man solur? Man hade solur eh, inne i 1800-talet, ja. Eh, mm. I den mån man behövde det. Eh, jag tror att för böndernas del så var det nog snarare så att det fanns en naturlig rytm i tillvaron som var mer bestämmande, Romade, då var det dags att mjölka. Liksom. Eh, så att, och i den mån de hade koll på vad typ av klockan var, så var det för man hade kyrktorn i, i Socknen som slog slagen. Mm. Och det de, var, de
4: hade inte klockan men de slog slagen vid vissa tider då. Ja, och de,
1: en del kunde ju ha tavlor också för den delen. Eh, och då kan man ju fundera på hur ställde man dem då? Ja, då. Då hade man innan man fick telegraf och sånt där, då hade man solur. Med siktlinjer, mer eller mindre avancerade, som man kunde ställa klockan efter. Och det var prästen då som skönte det? Här, prästen eller klockaren, aha, något aha. sånt. Och precision i de här, ja, plus minus fem, tio minuter, någonting, inte mycket mm. mer än så.
4: Men det spelade egentligen
1: ingen roll? Det spelar ingen roll, nej. Nej.
4: Men, men när börjar man använda klockor då, i någon större utsträckning i samhället?
1: Ja, det är under senare delen av 1800-talet det har med industrialiseringen att göra alltså, makar verkstäder blir fler och fler själva klockorna blir billigare och billigare Fler människor har yrken som gör att de tjänar så mycket som de har både användning för klockorna och har råd att köpa dem. Liksom. Mm. Så att under 1800-talet.
4: Men du, Gusta, du sa ju att sa att soluren var bättre långt in på 1600-talet. Men, men, men när gjorde man de första klockorna? Då? Det var... eh,
2: alltså, det finns ju klockor. Mekaniska, alltså. mekaniska ur på 14-1500-talet, men då har vi. Sämre noggrannhet än soluren. Sen uppfinner astronomerna pendeluret. då. Mm. Eh, och eh, man har ju, ja, men från Galileo och andra, som har man ju studerat pendel, sekundpendel. Liksom. Eh, och då kan man göra ett ur med ett, eh, en, en pendel istället för en ett, eh, fjäder, så att säga. Eh, och då börjar de bli bättre. Men då är ju den tiden. Fix. Det kom då. 1600-talet. Ja. Och då finns ju den. Den är ju fix. Den finns i ett astronomiskt observatorium. Sen på 1700-talet så får man på ur eh, eh, som kronometrar som man kan ta med sig på fartygen. Och då pratar vi inte om eh, medelklassens ur. Vi pratar om high-end, högteknologier. Liksom. Det var dyra grejer. Dyra grejer. Och man behöver det för navigationen. Så ställer man sin klocka. I hamnen vid ett observatoriums eh, centralur, om jag uttrycker mig så. Och så tar man med sig den, och så, på de sju så kan man då bestämma sin longitud eh, med hjälp av den här potabla tiden. Att ja. för, för,
4: veta vad tiden är det, det är, det är helt centralt för att kunna navigera på haven egentligen.
2: Definitivt.
4: Ja. Så att, vad som jag tyckte var intressant med en bok, det var också att, för jag har ju liksom inte tänkt, jag, tänk, jag, jag, jag kan ju fatta konceptet lokaltid. Och, 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 och sen standardiserade tid och så. Men, men det, var, det var en massa olika tider. Kan ni redogöra för vilka tider som. Man faktiskt hanterade det här innan, innan vi fick en standardiserad tid.
1: Ja, vi kan ju börja med, med, med lokal soltid. Eh, det, det är ju den sol, tid som solen bestämmer. Och Gustav pratade om det här med meridianen, eh, den här linjen i söder. Och per definition så är soltiden då, klockan är tolv på dagen när solen passerar igenom den här linjen. Står som högst i söder. Eh, men sen är det ju oklortiskt runt. Det betyder att den här lokala tiden blir inte samma. Så när klockan är 12 i Stockholm, då står ju soltid då, så står ju solen rakt till söder i Stockholm. Men det är ju en bra bit bort i Göteborg. Och det tar faktiskt 24 minuter innan klockan hinner bli 12 här, innan solen står rakt till söder här. Lokal soltid. Mm. Och så var det ju i det gamla bondesamhället. Och paranda hur länge? Ja, det är 24 minuter åt andra hållet. Ja. Så att Sverige är ungefär 50 tidsminuter brett då. Så, eh, så då, att, då är vi ju ändå ett ganska smalt land Ja, jämför med Ryssland ja. eller USA eller något sånt där så är det ju väldigt många mera timmar Norge är två timmar brett tror jag <laughs> men, men det här spelar ju ingen som helst roll förrän man kan resa så fort så att man hinner jämföra klockorna liksom mm. och det är ju då incitamentet kommer för den här att man ska ha en standardtid Så fram till eh, slutet av 1800-talet så har man lokal soltid i den mån man har en klocka och då ställer man den på det här sättet efter solens passage i söder. Liksom. Mm,
4: mm. Men det fanns ju mer tid än soltid. Vi har varit inne lite på här, äh, sjö, om man navigerar. Det fanns speciell ja, tid för sjöfarten. Och så.
1: Då funkar det ju så. Eh, Gustav sa ju här att man måste ha tiden med sig. Då. Eh, och det räcker inte bara tiden med sig. en klocka, man en kronometer. Man behöver också ha eh, nautiska almenacker. Där det finns massa data om himlakropparna och sådär som man behöver för att göra de här uträkningarna. Man bestämmer var man är någonstans. Och eh, 1800-talet så var det väl sådär eh, 75, men siffran. 75 -80 av världens samlade tonage navigerades med hjälp av brittiska nautical almanack. Mm. Och den brittiska almanackan den gav ju alla tider Greenwich Mean Time. Mm. så det betyder att svenska skeppare som använder den, de ställde ju sina klockor inte efter våran tid utan efter en Londontiden. För det var den som du stod i tabellerna då. Liksom. Mm, mm. Det kan man kalla för navigationstid. Då. Mm. Eh, så att, och det är mycket den som är också nyckeln till den här standardiseringsträvanden. Det, det börjar där eh, med navigationen. Mm.
4: Men ni nämner också en sån här
1: kontraktstid. Det hade jag aldrig talat om förut. Har ja, det. Ja. Eh, ja, det är ju någonting som kommer i spåren av den här. Eh, eh, Ja, långa diskussioner om tid där i Sverige. Alltså, om man har ett kontraktsåtagande så löper det ut ett visst klockslag. Mm. Och innan man lagstiftar om standardtid så var det ju ingen som hade bestämt enligt vilken tidräkning är det där klockslaget. Så det fanns ju en liten juridisk twist här som aldrig hade spelat ut sig. Men när man inför standardtid så är det någonting man tar ställning till. Att ja, då det. säger man att den här standardtiden är samma som gäller när man skriver kontrakt i Sverige. Men, men det har Och,
4: egentligen aldrig haft någon praktisk betydelse,
1: <clears throat> det här med kontraktstid. Inte vad jag känner till. Nej, nej. Jag tror jag har inte hört något fall eller sett något fall där det har spelat roll. Men man kan tänka sig ett sånt fall liksom, eller... Säg en brottsutredning där man måste hålla ordning på vilken ordning saker och ting har hänt. Det funkar ju inte om folk har olika tid.
4: Men, men någonstans så är det väl järnvägen ändå som, som banar vägen för att vi får en standardiserad tid. Och I i Sverige så fick vi järnväg relativt sent i förhållande till andra länder i Europa. Men, men när man börjar bygga ut den här. Hur, hur kommer det sig att järnvägstiden sattes efter? Vi sitter i Göteborg, in där, ska jag säga, på, på Humanisten på Göteborgs universitet. Hur kommer det sig att. Det var Göteborgstiden som fick bestämma vilken tid järnvägen gick efter.
1: Ja, vi får börja med själva järnvägen. så. Ja. Det, det, det tas ett statligt beslut på 1850-talet om att man ska bygga det som kallas för stambanor.
4: Just det, och och det är är i Göteborg och Stockholm. De, ja, det är
1: de stora linjerna ja. mellan de stora städerna. Ja. Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö, Stockholm, Uppsala är de första stambanorna som man beslutar om. Och sen tänker man sig att andra järnvägar ska kunna knyta på de här och det, det är, beslutet tas på 1850-talet och så bygger man då in på 1860-talet. Och sen är det ju då när man börjar köra tåg på de här, Västra Stambanan mellan Göteborg och Stockholm invigs 1862. Då måste man göra tidtabeller. Och då kan man ju ta lokala tider i tidtabellerna, för då är det ju olika tid på varenda station, det går inte, så man måste ha en tid. Och då väljer man, det är statens järnvägsstyrelse som bestämmer det här, då tar man Göteborgstiden, Därför att då kommer ingen för sent till tåget som Nej. bor... Så om man har, om man har, om, man har missat, om
4: man har blandat ihop det här då, så kommer man bara komma för tidigt. Man kommer för tidigt, ja. Så ja det men är det var det, uttryckligen därför man var Det var valde. därför, ja.
1: ja. Just det det är ju varit ett elände när man valde Stockholm istället. För då har ju alla väster om Stockholm kommer för sent till tågen och missat dem då. Uh -huh. men, men, på, men på vilket
4: sätt när, när man inför den här järnvägstiden? Det är ju ändå någon slags standardiserad tid, mm. eller hur? Hur... Börjar folk tänka kring tid på, nytt, på ett nytt sätt då? Eller vad, vad sätter det här för liksom myror i huvudet på politiker och
1: makthavare? Och ja, det är ju massa myror i huvudet eftersom det är Göteborg. Det är nog mest så faktiskt. Ja, men det är, ska man åka tåg så måste man ju ha koll på det här. Liksom. Men, ja. men egentligen behöver man ju inte det eftersom man kommer ju ändå för tidigt, ja. om det är så. Eh, nej, nej, men det här blir ju en politisk fråga. Eh, eftersom stockholmarna tycker ju det, det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden, den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer, och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna, eh, där man har olika förslag. Stockholm då... Ett huvudförslag eftersom det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till apparanda och 24 till Göteborg. Eh, SJ, Sandsjälv, Stortens föreslår att man ska ha eh, Köpenhamnstid. Därför att telegrafen gick på Köpenhamnstid och det skulle vara för hela Norden, då, eh, Sverige, Norge och Danmark. Eh, och så höll man på att tura om det här. Eh, sen gick ju det här på, på remiss till Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm där akademins, som hade ett eget observatorium på observatoriekullen eh, där akademins astronomer då fick utreda den här frågan och kom med ett eget förslag som blev det, den tid vi i princip har tre grader väster om Stockholms observatorium och det är ungefär i linje med Örebro, strax utanför Örebro går den här meridianen. Mm. Så det var förslaget. Alltså att alla svenskar ska ha den tiden. Mm.
4: Men visst fanns det ett, ett antal andra förslag på utredningsstadium här, hur, hur man skulle sätta tiden?
1: Ja, det, du ser det här är väl de huvudsakliga Stockholm, Göteborg och Köpenhamn för ja, den men svenska det fann, Men i
4: boken läser jag om något förslag där att man skulle räkna bort... Ah,
1: ja. Man skulle räkna bort Norrland. Ja just det, 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 det blev ett problem här för att då är det ju så att Sverige kröker lite som en banan uppe i norr. Så de som bor i Haparanda de fick vad det nu var 44-45 minuters tidsskillnad från soltiden som man märker utanför fönstret mm. och den här standardtiden. Och i Stockholm var man rätt oroliga för det här för man trodde att det här skulle skapa massa problem. Men nu är vi vana med sommartid och flyttar klockan fram och tillbaka. Vi vet ju att det är inte så märkvärdigt. Men det visste man ju inte då. Så då fanns det ett förslag på att man skulle zonindela Sverige och bara ha södra Sverige skulle ha den här standardtiden. Och sen skulle man norra Sverige då ha bara lokal soltid eller eventuellt en annan tidszon.
4: Men norrlänningarna hade en del synpunkter på det. Så. De
1: kände att de ville inte hamna utanför det här. Så att de, när de väl fick frågan sen så var de med på tåget. Men,
4: men var det här någonting som debatterades i tidningarna? Eller var det här egentligen bara något mellan politiker och vetenskapsmän? Egentligen?
1: Ja, i huvudsak var det ju någonting som sköttes på myndighetsnivå. Men visst, det debatterades i tidningarna. Det fanns massa åsikter om det här och, och fram och tillbaka. Men det var ju ofta företrädare för myndighetssverige då som... Ja, mm. fanns det några invändningar mot att införa en standardtid nej det tror jag faktiskt inte nej. helt enkelt så det var ett alla... relativt
4: okontroversiellt politiskt beslut ja,
1: men alla inser ju att det är jättedumt att ha lokala tider överallt men det blir ju dumt först när man kan resa fort det är då det spelar roll liksom. innan det så är det in... ingen inte dumt
4: Jag tycker en av de mest intressanta grejerna i din bok det var, som, som jag inte känner till, det var ju att Sverige faktiskt kom först ut med standardtid.
1: Ja, det, det är nästan, sant. nästan eller det, det, sant. Det är sant i ett avseende. Ja. Vi, vi är först med att lagstifta om standardtid. Ja. Det är det som är grejen. Sen har ju England, Storbritannien, har i princip haft standardtid långt tidigare. Men det
4: har bara blivit praxis? Eller
1: vad ja, det? som en praxis. Och det var järnvägen där också så att de lagstavstadgas standard standardtid två år efter Sverige. Men, men det här fascinerar mig lite för att
4: jag tänker liksom Sverige är ändå, vi är ju väl på gång ändå här mitten på 1900 talet men vi är ju fortfarande liksom ett utkantsland otroligt fattigt hur kommer det sig att vi är så framsynta när det gäller det här?
2: Ja det är ju, vi får ju det här på, i slutet av 1870-talet och då har ju moderniteten kommit till Sverige helt enkelt och vetenskapsakademin som då är i remissinstans precis som Johan sa och de vetenskapliga experter och den tekniska vetenskapliga expertisen som finns i Sverige på vi är liksom på väg att lämna bondesamhället här och detta är ett tydligt exempel på att eh, vi har ju andra grejer. Vi liksom kan titta på andra metasystem och olika standardiseringsgrejer. Och I moderniteten så finns det ju den här grejen med standardiserade måttenheter. Det finns ett precisionsetos. Det finns en en idé om som man sa förr i världen rätt man på rätt plats liksom, och precisionen sprider sig i samhället och, och, eh, det här är bara ett av flera exempel på att Sverige liksom lämnar det här mm. eh, låt oss kalla det utkantssamhället eller vad det var du sa eh, vid den här tiden och då får vi ju liksom en, en standardiserad tid som bestäms eh, lagstiftningsvägen och det går igenom förhållandevis smärtfritt vad vi kan se. Vi får, också, vi får också ett slags spridning av den här tiden. Tiden skapas ju då med de här astronomiska teknikerna som jag nämnde inledningsvis med meridiancirklar och passageinstrument och väldigt noggranna klockor mycket, mycket precisa urverk med massa eh, kompensationsgrejer för att eh, lösa problemet med temperaturutvidgningskoefficient och annat nördigt som astronomerna höll på med. Eh, men då gäller det att sprida den här tiden utanför de platser där tiden skapades. Och den tiden skapades alltså vid de astronomiska observatorierna eller vid de navigationsskolor som finns i Sverige från mitten av 1800-talet så finns det statliga navigationsskolor. Det finns en här i Göteborg, det finns i Stockholm förstås och på några platser till. Och då kan man göra det på lite olika sätt då. Det finns offentliga ur- i Lund finns det något som heter rättaste klockan i Lund. <laughs> som står utanför observatoriet. Och jag tänker mig att där promenerade lundaborna förbi och ställde sina fickrovor. Så där på den. Men
4: det var astronomerna, de lokala astronomerna som satte där? Astronomerna
2: klockan. skapade tiden och hade då offentliga ur. Va? Men sen hade man ett annat system för det här som heter tidkulor. Så fem minuter i ett ungefär. Så hissas en gigant, gigantisk, jag vill inte men en två meter stor metallkula på en stor stång eh, på några platser i Sverige. Finns sådana här kuler kvar? Ja, det gör de. Vart kan man se dem? Fransk Göteborg, Stockholm. Vart i Göteborg, ja? Eh, på Navigationsskolan, det som sen eh, heter Sjöbefälsskolan från eh, mitten av 1900-talet. Eh, man kan fortfarande se den, den används inte just nu, men den syns miltals eller kilometervis och det är poängen här då va så den hissas upp astronomerna på navigationsskolan med sina instrument vet att precis vad klockan är och precis 13.00.00 det vill säga när den är 12 Greenwich-tid så faller den här kulan och det blir en optisk signal kan man säga och då står skepparna där med sina skepparkransar Captain eller Sullivan Hattie och i linjen och kalibrerar sina klockor nu är klockan exakt 13:00. Men det gör också borgerskapet. Det gör också urmakarna och deras urmakagerseller. Alla människor som vill vara moderna. Det är vill... Du status,
4: vill du status hålla koll på sin
2: tid? Jag tror det. det är lite, då är man, man, man är liksom, man vet vad klockan är. Det är. Bland en viss typ av människor så är detta viktigt. Liksom. Och inte bara bland skepparna. Och de här tidkulorna sprider då. Sen har vi telegrafiska tidsignaler. Vi har ju ett telegrafnät. Men, när kom telegrafnätet? Alltså Det här är ju en lång process som vi kan diskutera olika årtal fram och tillbaka. Men mm. det är ju andra hälften av 1800-talet bara telegrafen började sprida sig
4: samtidigt som järnvägen. Exakt. Då, det så det är de,
2: precis, de två stora sociotekniska systemen som på något sätt är en, en viktig faktor i, i harmoniserad tid. Och då skickar astronomerna vid Stockholms Observatorium, äh, Vetenskapsakademins Observatorium på Observatorikul. De är alltså uppkopplade från 1860 ungefär på det här telegrafnätet. Och det, det gör man för att kunna utbyta meteorologisk observation och sånt. De skickar flera gånger i veckan tidssignaler till de olika svenska eh, telegrafstationerna. Och vi som är eh, något äldre kanske minns i P1, var det väl eh, mitt på dagen, så fanns det en tidsignal tal 59, 50, 30. Men det var ju ett tag sedan denna. Det var ett tag sedan. sedan. Bip. Det hade man då fast med telegraftrådar istället för. Så då kunde allmänheten få exakt tid också vid de här telegrafstationen. Och sen har vi då den tredje tekniken och det är liksom offentliga ur, inte på observatorier utan på, i stadsmiljön. Och då har vi ett sånt här samarbete mellan ett kommersiellt företag, aktiebolaget Svensk Normaltid och Astronomerna i Stockholm-
4: Alltså, det fanns ett privat företag som bara ägnade sig åt att sätta tiden.
2: Exakt. De hade tusentals abonnenter runt om i Stockholm och senare också i Malmö och Göteborg som abonnerade på exakt tid. Och då har du, du betalar 40 spänn om året eller vad det nu var på den tiden och så har du en klocka som de här ingenjörerna från Aktiebolaget svenska Normaltid monterar upp på din fabrik, på ditt bankkontor, på postkontoret Uh, på vissa kyrkor eller um, vid spårvagnstationerna. Och sen så går de, när det funkar, för det är ju inte alls, alltid det funkar förstås, uh, i exakt takt. De fjärrstyrs via telegraftrådarna från den här uh, centralstationen. Eller, var då varje tids... Var, varje gång den rör sig så är den en eller alltså, Klockorna är då, ja. eh, elektromekaniska så att ja. de, de är liksom ur eh, en gång per dygn ungefär, så får de en korrektionssignal. Från den här servern, och då ruckas den, så du behöver inte gå omkring och rucka dem, utan det sköts automatiskt. Mm, mm. men, men nu när vi börjar
4: hamna på den här precisionsnivån och, och det sprids i samhället, men den vanliga
2: människan, hänger den med i det här egentligen? Eller var liksom... En del gör ju det, ja. och vi kan se hur det här blir en metafor precision och noggrannhet tidkulor som faller på exakt rätt tid vi kan se att det används som en metafor i närmast poetiska eller journalistiska texter och sen tror jag mig veta också att en del människor reagerar mot detta hetsen och just in time och allt det där och tvärtom då slå lite bak ut. Uh, så det här är någon slags det finns en dubbelhet här, men i moderniteten i det samhället vi har runt sekelskiftet 1900 så är, är det han med precision och standardisering en viktig sak. Mm.
1: Kan vi lägga till där alltså att det blir ju helt enkelt svårare och svårare att leva om man inte har koll på vad klockan är. Men i jordbruket så följde man djuren och solen och sådär, men när man är industriarbetare, så många är en bit in på 1900-talet, då börjar man jobba när klockan är sju eller något sånt där. Och då måste man ju veta när klockan är sju för att kunna vara på jobbet i tid. Det vill säga man måste ha tillgång till tiden då. Och då kanske man hade kommit så långt som man hade råd med en klocka, antingen man hade liksom en fickur eller en pendelklocka på väggen hemma eller något sånt där. Men, men man tvingas ju in i det här och vi lever ju fortfarande i det där och vi har ju ännu större krav på precision i tider idag än vad vi hade på den tiden. Mm. Men vi, det, tänk bort tiden, det blir nästan omöjligt och en men, vanlig men, arbetsdag. Men väldigt
4: få klockor idag.
1: Det har vi ju eller, ja. Ja, eller det beror man på har vad du menar Ja men
4: de flesta klockan har någon slags renaissance nu men
2: under en period hade ju knappt armbandsur vi har
1: ju, vi har ju tiden på telefonerna ja, istället. Mm -hmm. Men det
2: blir en, 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 i, den, i offentligheten, i
1: stadsbilden
2: så, så finns det exakt tid eller noggrann tid uh, för 120 år sedan. Och ta till exempel Centralposthuset, det nya posthuset i, i Stockholm som invigs 1904 eller 3 eller något i den stilen. Uh, där har man 75 klockor som alla fjärrstyrs från aktiebolaget Svensk Normaltids server. 75. 75, som... det är ett jättestort hus. Ja. Så i de här olika... Och Johan pratade om kontraktstid tidigare. Jag menar, jag vet inte. Det här med postväxlar och saker och ting ska förfalla vid en viss tidpunkt. I Lund finns det något som heter kritiska hörnet. De skuldtyngda studenterna skulle omsätta sina växlar före klockan tre på eftermiddagen. Det, 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 det dyker upp sådana saker, sådana aspekter i, i offentlighet och förstås um, som Johan sa det här med, med industriarbete och liksom ja stämpeluret i en metaforisk bemaning för hela samhället.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
4: Efter Sverige har fått standardtid så, så kommer det ganska snabbt slag- även att vi, vi måste standardisera tiden mot hela världen. Hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, det, är ju sådär att den, det är lite fascinerande. Alltså, den tid man bestämmer på 1800-talet, eh, som införs 1879- den, den ligger då tre grader väster om Stockholms observatorium. Det var ju så man definierade den. Men det, visade sig, det visste man ju redan då, men, men den går en timme och 14 sekunder- före Greenwich-tiden och de där 14 sekunderna det retar ju lite liksom. det hade ju varit mycket bättre om vi bara haft en timme va? men det måste
4: man ju ha varit medveten jo, om jo man var
1: medveten om det men man tyckte, då tyckte man inte att det här spelar någon roll det framfördes då att det hade ju varit smart om vi hade haft London-tid plus ett för då hade ju skepparna bara kunnat lägga till en hel timme på den lokala tiden så hade det varit fine, liksom men sen det här är ju sådana här i stora internationella processer det hålls en stor meridiankonferens i, i Washington 1884, eller väl där amerikanske amerikanska presidenten har bjudit in då ambassadörerna från alla länder de har förbindelse med. För att bestämma en nollmeridian. Så det är där det här börjar. Alltså det har ju med kartografi att göra. Man måste ha noll, nollmeridian var går den då? Och det fanns lite olika förslag. London, Greenwich var ju det som amerikanerna själva förespråkade. Det skulle vara noll och fransmännen, det kan man ju gissa att de kanske inte höll med riktigt, de ville ha Paris. Några tyckte att Jerusalem skulle vara den lämpliga platsen. Några som skulle vara liksom politiskt neutrala, och menade antimeridianen till Greenwich, det vill säga mittemot Greenwich i Stilla Havet. Där bor ingen, så den tar vi. Och så förhandlar man i flera veckor i Washington och så kommer man till slut fram till att nej, det blir Greenwich. Och så fattas det beslut. Och då ställer ju då kartografin om i de här länderna, det är 20-tal länder, om efter det här. Greenwich är noll. Och sen börjar man göra kartorna därefter. Men vid den konferensen så väcktes det också ett förslag om, om zonindelning av tid- och det var en kanadensis ingenjör som hette Samford Flemming som hade tänkt ut det här. Att man, vi har ju det här, alltså tiden går ju olika beroende på var vi är runt jorden. Så tänkte han, låt oss dela in jordklotet i 24 zoner. Det hade man i praktiken redan gjort i USA eftersom USA är så himla brett. Man hade fem tidszoner för att få ordning på järnvägen där. Man tänkte att vi kör det här varvet runt, för 24 tidszoner och sen utgår vi från Greenwich. Där är noll. Där har vi nolltiden och sen har vi vår tid, den centraleuropeiska. Då, och den är Greenwich plus ett och så vidare. Hela varvet runt. Men då blev det så att eh, man tyckte vid den här konferensen då att även om man höll på i flera veckor att, att de hade inte mandat att ta det här beslutet. Utan man sa så här, det här är ett jättebra förslag, vi stödjer det. Men det här är en nationell fråga för de nationella regeringarna. Eh, och då hade ju Sverige redan infört sin tid. Men däremot andra länder som då inför standardtid i slutet av 1800-talet Tyskland, Danmark... Norge, närma, närmast oss här då, de köper alla det här. Så de när de inför sin standardtid i slutet av 1800-talet så är det Greenwich plus en timme, det vill säga centraleuropeisk tid. Och då är det så att Sverige borde ju också ha den tiden, men då går det 14 sekunder fel här. Eh, vilket då stör... Och det till och med så Sverige har väldigt mycket telegrafiska förbindelser med framförallt Tyskland men även Danmark och Norge. Och de där 14 sekunderna ställer till det i tekniken helt enkelt. Det klickar lite i maskineriet där. Så då är det telegrafstyrelsen som hör av sig och tycker att kan vi inte stryka dem där och så får vi ordning på tiden. Och det kommer till slut upp i riksdagen och det är ju en baggy att driva det här igenom riksdagen. Det går på ingen tid alls. Och så inför man, gör man en ny tidsreform där man justerar för de här 14 sekunderna. Så från 1900, alltså nyåret, 1999-00 så har vi Greenwich plus en timme, alltså centraleuropeisk tid i Sverige. Mm, mm. Det har ju alltid funnits en, 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 en viss
4: rivalitet- för ett riktigt understatement mellan fransmän och engelsmän. Hur, hur såg fransmännen, som ändå är liksom upphovsmännen till metersystemet, på att det var engelsmännen
2: som fick sätta tiden? Ja, De gillade ju inte det. Och eh, det blev ju då eh, Greenwich-tid, både i tid och rum så att säga, så blev Greenwich-nollpunkten. Eh, och fransmännen gillar inte det. De hade ju räknat alla sina klockor, och sina, de hade mätt sina kartor för världen från Paris-observatoriet, motsvarande till Greenwich i Paris. Mm. Det finns ju den här scenen i något av Tintin-albumen, om jag trodde det är Rackabnerödes skatt, de, de letar efter skatten och de hittar inte den. den de åkte precis rätt ställe på havet. Och den, det finns inte där. Och så kom ju Tintin på att na, men, okay, när de ritade skattkartan på 1600 talet så utgick de från Paris-observatoriet inte Greenwich. Då löste de det. Eh, och fransmännens comeback här blir ju lite grann då att i början på 1900-talet när man har uppfunnit eh, radio, alltså trådlös telegrafi som det kanske kallades snarare, så började de att skicka de här tidssignalerna via radio från 1907 ungefär och framåt. Och då blev det ett internationellt samarbete då där man sätter en radiosändare på toppen av Eiffeltornet helt enkelt. Och då får fransmännen lite grann eh, vara med här igen i finrummen. Och eh, det är två eller tre konferenser där, 1912, 13, 14, som svenska astronomer, representanter för och professor Charles i Lund som, som är med där och ansluter sig till den här konventionen för radiotelegrafiska signaler. Men fransmännen, och nu citerar jag här, inte ur minnet ur boken snarast, och att man skickade då tidssignaler som var The mean time of Paris retarded 9 minutes and 21 one seconds. Det vill säga Greenwich time. Man ville inte säga Greenwich State. Faktiskt. <laughs> Så det är den här ju gamla rivaliteten mellan ja. fransoserna och engelsmännen. Så ja. där fick de lite grann uh, ja, vara med igen. Ja, just det. Bra. Gustav Holmberg och Johan Kjernfeldt, ett stort tack för
4: att ni var med idag. Och tack så mycket. Om ni tycker det här var intressant så kan jag rekommendera er att kolla närmare på deras bok Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.